0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich ein junges Franchise-System zu Gast, was in einem absoluten Wachstumsmarkt zu Hause ist. Und zwar spreche ich mit dem Gründer Dirk Mertens von Zenvitaris. Senvitaris engagiert sich im Bereich der Seniorenbetreuung. Und zwar der Seniorenbetreuung zu Hause. Und da haben sie ein Alleinstellungsmerkmal, was sonst keiner auf dem Markt anbietet. Dirk erzählt uns auch über den Wachstumsmarkt, dass es ein absoluter Wachstumsmarkt ist. Und er erzählt auch die Geschichte und das ist eine sehr persönliche Geschichte, wie er vor fünf Jahren dazu gekommen ist, Zen Vitares zu gründen. Ein sehr spannendes Interview, hört am besten direkt einmal rein. Dirk, schön, dass du dabei bist, hier bei den Franchise Rockstars. Jetzt lass uns zuallererst mal an den aktuellen Zahlen von Zen Vitares teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr zurzeit? Wie viele Mitarbeiter, wie viele Standorte? Welchen Umsatz macht ihr?
1: Mhm. Also Samitaris ist seit äh, 2013 ähm, im Markt. Äh, wir haben mit unserem äh, Pilotbetrieb hier in Bergisch-Klappbach begonnen und sind dann seit dem Herbst 2015 auch als Franchise-System unterwegs. Äh, aktuell äh, arbeiten wir mit neun Franchise-Nehmern zusammen plus natürlich ähm, unserem eigenen Stand, auch dem Pilotbetrieb, der weiter betrieben wird. Also sind wir insgesamt... Zehn Bei uns in der Zentrale aktuell vier ähm, Mitarbeiter. So von der Marktposition her würde ich mal sagen, wenn man es äh, mal äh, in eine Fußball-Bundesliga-Tabelle einordnen wollte, sind wir, kratzen wir sicherlich an den internationalen Plätzen. Also wir würden uns im groben Mittelfeld irgendwo ansiedeln.
0: Schön. Jetzt erklär mal den, denjenigen, die Senvitares noch nicht kennen, was macht ihr genau? Wofür steht das Franchise-System Senvitares?
1: Ja, Senvitares Union Service, als ob es die eigene Familie wäre, ist eben unser Leitbild. Wir beschäftigen uns damit, dass wir älteren Menschen ermöglichen, ihren Lebensabend daheim zu verbringen. Und eben den Weg ins Heim, ins Altenheim, Pflegeheim nicht anzutreten brauchen. Ähm, dazu beschaffen wir sogenanntes Betreuungspersonal, das überwiegend aus ähm, osteuropäischen EU-Ländern stammt. Was dann quasi mit in den Haushalten äh, lebt und sich dann dort um die sogenannte Alltagsbegleitung und Betreuung kümmert. Und äh, damit können wir gewährleisten, dass die älteren Menschen eben ihren Lebensabend da bestreiten können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich geborgen fühlen. Eben zu Hause, daheim.
0: Okay, also ihr besorgt wirklich die Pflegekraft oder die Betreuung, die bei einem wohnt. Also wenn ich jetzt äh, mein, mein Vater oder meine Mutter, wenn die jetzt älter sind und ich sage, die sollen nicht ins Heim kommen, aber die brauchen wirklich eine 24-Stunden-Betreuung. Also rund um die Uhr muss jemand da sein, falls sie irgendwelche äh, Hilfe brauchen, fallen oder was weiß ich was, dann ist man bei euch als Kunde richtig.
1: Äh, definitiv ja, wobei man mit Begriffen wie rundum äh, Anwesenheit und 24 Stunden vorsichtig umgehen muss. Diese Begriffe sind marketingtechnisch äh, sehr stark besetzt, aber Arbeitsrechte natürlich nicht zu halten. Niemand kann rund um die Uhr arbeiten, logischerweise. Ja, aber natürlich vollkommen richtig, dafür sind wir die richtige Adresse, der richtige Ansprechpartner.
0: Also ihr seid nicht so ein ambulanter Pflegedienst, der mal für ein halbes Stündchen vorbeikommt oder eine Viertelstunde, sondern wirklich jemand, der zu Hause betreut.
1: Ja, ganz genau. Wir ergänzen uns da ganz gut mit dem ambulanten Pflegedienst. Der macht nämlich die sogenannte Behandlungspflege. Also all das, was mit medizinischen Tätigkeiten irgendwo zu tun hat, Spritzen setzen, Verbände wechseln, Wundbehandlungen durchführen, was da eben so anfällt. Die Medikamentengabe gehört auch schon dazu. Wir wiederum machen die sogenannte Betreuungspflege. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der kompletten hauswirtschaftlichen Versorgung, dem ganzen grundpflegerischen Bereich, aber eben auch mit einer aktivierenden Versorgung, sprich im Bewegungsablauf zu unterstützen. Das heißt also, wir kommen von zwei verschiedenen Seiten auf die älteren Menschen zu, und nicht selten arbeiten wir auch gemeinsam daran, eben den älteren Menschen das zu Hause so angenehm wie möglich zu gestalten.
0: Das ist ja eine schöne, sinnbringende Tätigkeit auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch mit viel Spaß und auch mit viel Befriedigung und ein, das, das füllt einen aus, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja, es ist definitiv eine sinnstiftende Tätigkeit, das kann man ganz klar äh, so sagen. Und die älteren Menschen, aber insbesondere auch die Angehörigen, die ja dann durch uns auch entlastet werden, sonst müssten sie ja die Betreuung unter Umständen alleine durchführen, danken einem schon auch den nicht geringen, hohen Einsatz, den wir auch jeden Tag liefern.
0: Bevor wir in das Franchise-System einsteigen, kannst du uns vielleicht was zum Markt sagen? Ich kann mir vorstellen, der Markt für so eine Betreuung, der muss doch riesig sein und auch wachsend, oder?
1: Ja, also das ist in meinen Augen eigentlich äh, der boomende Markt äh, schlechthin. Also mir fällt jetzt auf Anhieb kein vergleichbarer Markt ein, der so schnell und vor allen Dingen auch so sicher und langfristig wächst wie der Seniorenmarkt. Und ähm, das Schöne bei uns ist ja natürlich, der demografische Faktor spielt uns in die Karten. Die Leute werden... Immer älter, auch immer länger bleiben sie gesund durch den medizinischen Fortschritt. Die Kaufkraft der Zielgruppe ist natürlich auch durchaus vorhanden. Und es ist natürlich ein starkes Motiv zu sagen, ich möchte gerne zu Hause meinen Lebensabend verbringen. Bedeutet, die, die älteren Menschen äh, geben dieser Dienstleistung durchaus eine sehr hohe Wertigkeit mit und sehen auch eine große Wertigkeit da drin. Das allem macht es uns deutlich einfacher, denn wir müssen ja den Bedarf gar nicht mehr wecken. Wir müssen niemanden überzeugen, zu Hause wohnen zu bleiben und nicht ins Heim zu gehen. Der Bedarf ist einfach da. Wir müssen ihn nur mitbekommen.
0: Und ich glaube, jeder von uns, uns beiden, aber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wird jeder sagen, mein Gott, also ein Altenheim, so richtig Lust hat da, glaube ich, keiner drauf. Ne? Also irgendwie wünschen wir uns doch alle, dass wir zu Hause alt werden. Ja, also
1: das ist vollkommen richtig. Ich habe da auch ein Erlebnis aus dem eigenen Familienkreis, was ich vielleicht kurz erzählen kann. Vor, ich weiß es nicht, vielen Jahren, meine, meine Großmutter lebte im Raum Aachen und war dann halt irgendwann nicht mehr in der Lage, alleine zu Hause zu leben. Meine Eltern leben in Bergisch Gladbach, also so 80, 90 Kilometer entfernt, und haben ihr dann angeboten, sie zu uns nach Hause zu holen, damit sie dann eben mit uns zusammen leben kann. Das hat sie aber abgelehnt, nach dem Motto, einen alten Baum verpflanzt man eben nicht mehr. Da scheint also definitiv was dran zu sein an dem Sprichwort. Und ist dann tatsächlich ins Heim gegangen. In Dabaz gab es diese Leistung der 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 Betreuung zu Hause noch gar nicht. Und ja, dann bin ich halt immer mal wieder hingefahren, habe sie besucht. Und ja, es war schon ein bisschen komisch. Man geht dann da über den Gang und sieht dann da die alten Menschen sitzen. Ich sage einfach mal, da saß die alte alte Oma Müller dann eben auch da in dem Gang. Und ein paar Wochen später komme ich wieder zurück, um meine Großmutter zu besuchen. Und ich denke, hoch wo ist denn die alte Oma Müller geblieben? Dann frage ich meine Großmutter, sagte, ja, die ist letzte Woche verstorben. Dann habe ich bei mir gedacht, oh wei, was für ein schlimmer Gedanke als älterer Mensch. Du weißt genau, du kommst hier rein, aber kommst hier lebendig nicht mehr raus. Und das mhm. war für mich auch irgendwo ein Gedanke, der mich dann mit auch bestärkt hat, dann eben irgendwann Senvitaris zu gründen.
0: Erzähl uns mal, was das Franchise-System Senvitares ausmacht. Also, was ihr an Leistung anbietet, habe ich verstanden, aber was macht das Franchise-System aus? Was bietet ihr potenziellen Franchise-Partnern an?
1: Ja, also zunächst mal, was macht das System aus? Natürlich erstmal in allererster Linie der Markt, in dem wir uns bewegen, haben wir gerade schon gesagt. Also ein ganz großer Wachstumsmarkt. Wir müssen auch keinen Bedarf wecken, der ist, wie gesagt, schon da. Jeder möchte gerne zu Hause wohnen bleiben. Und diesen, ich sag mal, großen Marktchancen ähm, stehen sehr geringe Investitionen in der Startphase gegenüber, um überhaupt in diesen Markt oder in diese Branche hineinzukommen. Was braucht man? Ein Auto, ein Handy, ein Telefon und einen Computer. Das hat man in der Regel alles schon. Das heißt, man muss nicht großartig investieren, um sich in dieser Branche selbstständig zu machen. Ähm, was bieten wir generell als System, Semvitaris, äh, unseren, unseren äh, Franchise-Nehmern? Nun, zunächst mal sind wir ein vollsortimenter häuslichen Seniorenbetreuung. Wir haben eben schon von dieser sogenannten 24-Stunden-Betreuung gesprochen. Aber da gibt es noch ein Leben davor, nämlich die sogenannte stundenweise Betreuung. Nicht jeder ist direkt schon so pflegebedürftig, dass er, dass er im Prinzip jemanden bei sich zu Hause konstant haben muss, sondern er braucht vielleicht mal Unterstützung stundenweise in der Woche im Haushalt oder bei der Freizeitgestaltung. Das heißt also, diese Dienstleistung bieten wir ebenso an und die kommt immer vor der sogenannten 24-Stunden-Betreuung. Und der stundeweise Kunde von heute ist natürlich der 24-Stunden-Kunde von morgen logischerweise. Also diese Vollsortimenterschaft hat außer uns so in der Form keinen Wettbewerber. Wir leben in unserem Franchise-System gegenüber unseren Partnern eine echte Partnerschaft, immer nach dem Prinzip geben und nehmen. Wir arbeiten mit einem mitwachsenden, professionellen Vertriebskonzept aus der Praxis, was auch daran liegt, dass ich nach wie vor unseren Pilotbetrieb selber betreibe, jeden Tag auch in der Praxis mich befinde und all das Wissen natürlich auch immer wieder ins System auch äh, einspeisen kann. Umgekehrt haben wir auch immer gerne, dass wir auch mal Erfahrungen von von Nehmern äh, hören, auch mal durchaus hören, was äh, kann man vielleicht noch verbessern, verändern, dass es eben eine richtige Partnerschaft mit dem gegenseitigen Geben und Nehmen ist. Ja, äh, wir bieten natürlich entsprechende Starttrainings an. Bevor überhaupt jemand bei uns startet, hat er bestimmte Trainings durchlaufen, ähm, um ihn auf diese Tätigkeit gezielt vorzubereiten. Daran anschließend ist dann ein sehr enges, proaktives Coaching, weil... Fehler, die gemacht werden können. Die meisten davon kennen wir schon. Entweder haben wir sie so selber gemacht oder unsere Franchise-Nehmer. Die müssen neuer Partner nicht von vorne wieder machen. Deswegen auch dieses enge, proaktive Coaching kann man sich so vorstellen. Wir haben am Anfang den neuen Franchise-Nehmer relativ fest in der Hand. Die machen zusammen so die erste Tür auf, gehen da durch bis zur nächsten Tür. Und je mehr Türen wir öffnen, desto selbstständiger wird dann der Franchise-Nehmer. Irgendwann können wir dann den Handgriff vollkommen lösen Und er kann auch dann durch die Türen alleine gehen, das mal so ein bisschen wirklich ähm, zu beschreiben. Ja, und dann, darauf legen wir sehr großen Wert, sind wir ein äh, deutsches Familienunternehmen. Äh, und unsere Partner profitieren wirklich davon, dass wir das alles in einem sehr familiären Umfeld betreiben. Meine Frau ist mit im Unternehmen tätig, ähm, äh, unser zweitältester Sohn, äh, auch gerade. Der macht ein duales BWL-Studium und absolviert den praktischen Teil eben auch bei uns im Unternehmen. So gesehen sind wir ein richtiges Familienunternehmen, da sind wir auch stolz drauf und das leben wir auch sehr intensiv nach außen. Halt wie so wie sieht denn zurück. jetzt,
0: wenn ich mal ein, kurz einhaken darf, was ist, wie sieht denn so ein, so ein Tag oder das Arbeiten eines Franchise-Nehmers aus? Also mhm. da muss er sich darum kümmern, Pflegekräfte oder Betreuungskräfte auch zu besorgen oder ist es, äh, muss er dazu sich darum kümmern, Kunden zu akquirieren? Muss er viel, hat er viel Administratives zu tun, Einsatzpläne zu machen? Was sind seine Aufgaben? Ja, also
1: es ist in allererster Linie eine vertriebliche Tätigkeit. Das heißt, ein neuer Franchise-Nehmer beginnt erstmal damit, das semitaris vertriebskonzept umzusetzen. Das bedeutet, dass wir eben nicht sehr viel über, über Online-Marketing oder generell Print-Werbung machen, sondern wir arbeiten sehr stark mit einem sogenannten Netzwerk-Marketing. Es ist immer schwierig, in einer Region zu wissen, wo leben gerade die älteren Menschen und wer von denen benötigt äh, in dem Moment eine Betreuungskraft. Von daher kommt ja dann die Frage automatisch auf, ja okay, wenn ich das nicht weiß, wer kennt denn meine Kunden? Und da gibt es eben eine ganze Menge an verschiedenen Multiplikatoren, die man eben als neuer Franchise-Nehmer kennen muss, die man für sich aufbauen muss, äh, die einem dann letztendlich die Bedarfsfälle mehr oder weniger zukommen lassen. Ich möchte mal ein kurzes Beispiel machen. Da liegt der alte Herr Müller im Krankenhaus, die Tür geht auf, der Arzt kommt rein und sagt, Herr Müller, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, Sie werden nächste Woche entlassen. Aber tut mir leid, Herr Müller, die schlechte ist, so alleine zu Hause geht nicht mehr. Sie brauchen Hilfe oder aber Sie müssen ins Altenheim. Dann bricht für den Herrn Müller in der Situation definitiv erstmal eine Welt zusammen, weil auf diese Situation ist niemand vorbereitet, obwohl jeder von uns weiß, es kommt mal irgendwann auf uns zu. Niemand ist darauf vorbereitet. Also in seiner Angst und Unruhe Greift der Herr Müller zum Telefon, und ruft seinen Sohn Max an und sagt: Max, Mensch, du musst mal kommen. Ich habe hier ein Problem. Max kommt also ins Krankenhaus zu seinem Vater. Der Vater erzählt, was los ist. Und Max sagt: Du, Papa, hast du vollkommen recht. Du sollst auch nicht ins Heim. Ähm, du sollst zu Hause wohnen bleiben. Du, Papa, aber guck mal, ich habe auch Familie, ich habe Beruf. Äh, ich kann mich nicht zu Hause um dich kümmern. Und überlegt also dann auch in seiner Angst, was kann man machen? Weiß dann, dass es in dem Krankenhaus einen sozialen Dienst gibt. Und den spricht er an und sagt, Mensch, ich bin hier der Max, mein Vater, der Herr Müller, wird nächste Woche entlassen, wir brauchen Hilfe für zu Hause, was gibt es da für Möglichkeiten? Und der Soziale Dienst weiß jetzt, dass es da diesen selmitaris franchise nehmer gibt und sagt, Mensch, Max, ruf doch mal bei Senimitaris an, die können dir helfen. Das ist also einer der sehr heißen Wege, um letztendlich eben auch Bedarfsfälle zu äh, erhalten. Und wenn man das schafft als Franchise-Nehmer, wirklich mit Überzeugung äh, dieses Netzwerk aufzubauen, sich mit Überzeugung zu präsentieren, dann läuft es normalerweise relativ automatisch, weil dann der Markt uns eben mit diesem großen Wachstum und diesem riesengroßen Bedarf einfach in die Karten spielt.
0: Aber hat, die, die Pflegekräfte, die besorgt ihr?
1: Ja, hat er das also ähm, geschafft und hat seine Aufträge darüber erzielt, dann schickt er uns diese Aufträge rein und wir beschaffen dann zumindest in der Personal-Erstbesetzung, also in der Stellen-Erstbesetzung das Personal, über unsere Personaldienstleister, die wir in Osteuropa überall haben, in verschiedensten Ländern. Ähm, wenn es dann hinterher darum geht, Personal zu wechseln, weil das bleibt in der Regel bei der 24-Stunden-Betreuung so nicht länger als zwei bis drei Monate fest vor Ort, dann wird gewechselt, dann hat er natürlich, und das ist auch bewusst von uns so gewollt, direkten Zugriff auf alle Personaldienstleister, mit denen wir arbeiten und kann dann diese Personalwechsel selber ähm, organisieren. Die Rekrutierung des Personals ähm, obliegt dann eben den Personaldienstleistern in Osteuropa. Äh, das Personal ist dort auch angestellt. Das heißt, mit all diesen Dingen haben wir hier auf deutscher Seite weder als Franchisegeber noch als Franchisenehmer überhaupt etwas zu tun. Anders ist das in der stundenweisen Betreuung. Ähm, da beschafft sich der Franchisenehmer selber Personal aus einer Region und stellt das auf maximal 450 Euro Basis bei sich an. Setzt es dann in den Haushalten entsprechend ein. Das ist dann eben eine Aufgabe, die ihm obliegt, dieses Personal um seinen Kirschung herum selber zu beschaffen.
0: Okay, also habe ich jetzt verstanden. Erzähl mal ganz kurz auch noch, was ihr für Franchise-Nehmer sucht, was die guten, was müssen die mitbringen. Also es ist, du sagst, verkaufen muss er können, also vertriebliche Erfahrung wäre schon von Vorteil.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir haben der Sache mal eine bestimmte Überschrift gegeben, nämlich wir haben gesagt, wir benötigen den proaktiven Terrier, der sich halt unter dem Dach einer Marke ähm, selber eine gewinnbringende Existenz ähm, aufbauen möchte. Es gibt so also ein paar Faktoren, die für uns wichtig sind. Er sollte halt familiär ähm, gefestigt sein, sich auch zu 100 auf seinen Job bei Senvitares konzentrieren. Er möchte gerne seinen Status, den er sich vorher erworben hat, mindestens aufrechthalten, äh, besser noch natürlich ausbauen. Er muss sich natürlich mit diesem Wachstumsmarkt Senioren auch mit Pflege irgendwo identifizieren können. Er lässt sich oder sie, wir suchen natürlich Damen wie Herren, beide lassen sich als Herzblutunternehmer natürlich charakterisieren, die stetig wachsen möchten. Es ist immer sinnvoll, wenn eine gewisse Management- oder Vertriebserfahrung schon vorhanden ist. Und Dann haben wir natürlich ein paar Soft-Skills, wie da zum Beispiel Ausdauer, Ehrgeiz, Fleiß, ganz, ganz wichtig, Kontaktstärke, gerade wenn es darum geht, eben das Netzwerk an Multiplikatoren ähm, aufzubauen. Organisationstalent, Kommunikationsstärke verstehen sich für den Unternehmer ähm, von alleine.
0: Du sagtest am Anfang, das Invest relativ gering, Auto am Anfang, Laptop, Handy reicht eigentlich. Was muss er investieren? Wie viel Eigenkapital sollte denn so ein Gründer mitbringen?
1: Ja, das ist eine ist eine Frage. Ähm, die Bekomme ich natürlich von Bewerbern immer ganz am Anfang äh, gestellt und ich kann die eigentlich nie so genau beantworten. Natürlich haben wir Eintrittsgebühren ähm, und wir haben auch laufende monatliche Gebühren, ähm, die dann halt anfallen. Die Antrittsgebühr ist halt einmalig, die laufenden Gebühren eben jeden Monat. Allerdings gehören natürlich da noch Ausgaben dazu ähm, für den eigenen Lebensstand, um den bestreiten zu können. Und da weiß ich natürlich nie, was der Bewerber da für Vorstellungen und Erwartungen hat. Also von der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit her reicht es vollkommen aus, wenn er vielleicht mal 20.000, 25.000 Euro als Einkapital mitbringt. Da ist die Eintrittsgebühr natürlich schon mit enthalten, noch ein bisschen zur Überbrückung, um das eine oder andere noch zu überbrücken, bis dann die ersten Aufträge kommen. Aber viel mehr ist eigentlich nicht erforderlich.
0: Wenn du jetzt äh, aus deiner Erfahrung äh, mit euren Franchise-Nehmern, wie lange braucht man denn, um so einen Standort dann äh, gewinnbringend ans Laufen zu bringen? Wie viele Monate, Jahre?
1: Ja, auch das hängt immer mit dem persönlichen Einsatz natürlich des Franchise-Nehmers äh, zusammen. Geht er ja dieser mhm. Tätigkeit konsequent vom ersten Tag an mit Fleiß und Ausdauer nach, dann äh, ist nach wenigen Wochen äh, der erste Auftrag mindestens schon da, also wir haben momentan äh, Zeiten zwischen zwei Wochen und drei Monaten äh, Dauer, bis der erste Auftrag reingekommen ist, haben wir alles schon gehabt irgendwo. Ähm, mhm. Also von daher geht das relativ schnell und er sollte innerhalb des ersten Jahres definitiv so weit sein, dass er also wirklich dann auch im grünen Bereich ist, äh, finanziell und wirtschaftlich. Also der Deal okay. sollte schon deutlich vor Ablauf von zwölf Monaten erreicht worden sein
0: das kann nicht jedes jeder Gründer und jedes Franchise System von sich behauen, da muss man behaupten, da muss man teilweise auch einen etwas längeren Atem haben. Kommen wir mal zu den Franchise Lizenzen, die ihr anbietet. Bietet ihr eine Lizenz an oder gibt es da auch Lizenzen für mehrere Standorte oder Regionen? Wie macht ihr das?
1: Wir bieten erstmal ähm, natürlich allgemein das Recht zur Nutzung der Marke San Vitaris an in einem Gebiet, das für den franchise geschützt ist. Also wir sprechen dann klaren Gebietsschutz aus. Wir halten sehr viel davon, wenn er erstmal in einem Gebiet selber startet und wenn er dann erfolgreich ist, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch weitere Gebiete dazuzugeben, sodass er dann quasi ein größerer Unternehmer wird und nicht immer sein eigener Verkäufer bleibt. Also beide Möglichkeiten, als eigener Verkäufer tätig zu sein oder eben als Unternehmer mit mit vielleicht auch Untervertretern, sind bei uns möglich.
0: Jetzt gibt es euch ja schon eine ganze Weile, obwohl fünf Jahre ist natürlich für ein Franchise-System schon fast noch jung zu nennen äh, ja, oder jugendlich ja. vielleicht. Aber da gab es ja bestimmt auch die ein oder andere Herausforderung zu meistern. Was hattet ihr da bisher an Herausforderungen als Franchise-Geber und was habt ihr daraus gelernt?
1: Ja, also die größte Herausforderung ist natürlich immer ähm, die richtigen franchise nehmer ähm, zu finden. Da haben wir sicherlich auch ein bisschen mehr Geld bezahlt. Wir haben aus den Erfahrungen natürlich auch vieles rausziehen können, um davon zu profitieren, sind also in dem Bereich auch deutlich professioneller geworden. Ähm, die größte Herausforderung sicherlich ist jetzt wahrscheinlich leicht sich auszudenken: dieses Jahr gewesen mit der Corona-Krise. Ich muss sagen, als das im März auf uns zukam, ähm, habe ich auch böse Vorahnungen gehabt und war mir auch nicht so sicher dass wir da unbeschadet äh, rauskommen. Ich meine, die Corona-Krise läuft noch. Die wird uns wahrscheinlich noch mindestens ein halbes Jahr begleiten. Jetzt haben wir aber ähm, Ende des Jahres. Und ich muss sagen, also wir bewegen uns aus dem, auf dem gleichen Niveau wie im alten Jahr. Wir haben also wirklich nichts verloren. Ähm, das heißt also, die ganzen Strategien und Maßnahmen, die wir da ergriffen haben, damit lagen wir dann glücklicherweise rückblickend betrachtet jetzt sehr, sehr gut. Das war allerdings sehr hart und ging auch in einzelnen Bereichen, muss ich wirklich sagen, in die Substanz. Ähm, das sind wir alles so zu managen, dass es
0: funktioniert,
1: aber wir haben es hinbekommen und sind auch ein Stück weit stolz, aber auch ein bisschen müde zum Ende des Jahres, jetzt muss ich schon zugeben.
0: Ich glaube, das geht uns allen so, ne? dass wir froh sind, dass das Jahr überstanden ist. Und da kann man wirklich von überstehen durchaus sprechen. Letzte Frage, bevor wir einen Strich unter das Franchise-System Send machen. Was habt ihr denn in Zukunft für Projekte? Ich meine, ihr seid im jugendlichen Alter, haben wir ja gerade festgestellt, sicherlich Wachstum. Aber was ist da euer Ziel?
1: Ja, also wie du schon richtig gesagt, gesagt hast, Lars, wir sind noch ein relativ jugendliches Franchise-System. Wir stehen am Anfang. Unser Unternehmensziel ist natürlich, Sennimitaris als bundesweit agierende Marke zu etablieren und die eben mit einem sehr positiven Image zu versehen. Die Hauptmaßnahmen, das zu erreichen, sind natürlich erfolgreiche Franchise-Nehmer. Wir nennen sie bei uns intern Standortleiter, also Vertriebspartner. Die tragen eben unser Leitbild in die, in die deutsche Welt hinein und vermarkten das und sorgen eben für, für ein positives Image. Das heißt also, ja, unser, unser Hauptfokus liegt eben darin, die, die richtigen Fremdesnehmer zu gewinnen und so zu unterstützen, dass sie eben dann auch erfolgreich sind. Und das wird das Ziel und die Hauptmaßnahme auch in den kommenden Jahren sein und bleiben.
0: Absolut verständlich und ich kann mir gut vorstellen, dass es ist jetzt. Ihr seid in so einer Größe, wo es gerade auch super interessant sein kann, für Franchise-Nehmer einzusteigen. Wenn ich an meine Historie denke, ich war in dem ersten Franchise-System, wo ich eingestiegen bin, Isotech, ähm, gehörte ich auch nicht zu den allerersten, aber schon auch, als sie so im jugendlichen Alter waren und und wenn man sich das jetzt anguckt, das System, es gibt kaum noch freie Gebiete und ich hatte damals wirklich Glück, dass ich hier mir so ein ein äh, Herzstück oder ein wirklich ein gutes Filet Stück, wenn man so will, hier im Rheinland dann noch sichern konnte?
1: Ja, also das äh, mag, mag vergleichbar sein, ja. Ähm, also ähm, ich muss auch dazu sagen, der Bedarf ist hier in Deutschland so riesengroß, ähm, dass es immer noch nicht genug Anbieter auf der, auf der anderen Seite gibt. Das heißt also, das Feld des Löwen ist in unserem Markt noch lange nicht verteilt und ähm, von daher ähm, ist es jetzt ein sehr, sehr glaube ich auch günstiger Zeitpunkt einzusteigen, ähm, um äh, dann für sich diesen Markt eben auch zu erschließen.
0: Da drücke ich euch ganz, ganz fest die Daumen, vor allen Dingen, weil es ja auch wirklich eine schöne und eine sinnhafte Tätigkeit ist. Dirk, vielen Dank bis hierhin. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Jawohl. Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Da gibt es nur eine, einen, eine Gruppe, das ist äh, Queen. Äh, und Freddy lebt immer noch.
0: Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt? Ja,
1: also ich bin äh, nicht jemand, der nach Vorbildern sucht und die kopiert äh, oder sich dadurch jetzt besonders prägen lässt. Ich habe mir eigentlich in meinem Leben so meine eigenen Prinzipien äh, geschaffen, mit denen ich bisher auch ganz gut äh, klargekommen bin. so Von daher gibt es jetzt nicht das bestimmte Buch, wo ich jetzt irgendwo die, die Weisheit für mich letztendlich gefunden hätte. Ähm, wenn ich aktuell zu aktuellen Büchern was sagen soll, also das Buch, was mich dieses Jahr wirklich sehr begeistert hat, das war das Buch von äh, Michelle Obama, Become, wo sie im Prinzip eine, eine Familienbiografie äh, schreibt. Und das hat mich doch recht... Äh, berührt und mir auch viel ähm, nochmal Input gegeben, weil auch viele Dinge da drin sind, die man auch als Unternehmer durchaus äh, nutzen kann und äh, wo ich jetzt in der Weihnachtszeit mit anfangen werde, ist natürlich die Biografie von Barack Obama, den ich letztes Jahr in der Kölner Arena auch live erleben durfte, was definitiv ein Highlight gewesen ist und das Buch habe ich mir jetzt für die Feiertage mir vorgenommen. sind, glaube ich, über 1000 Seiten, habe ich eine Menge zu tun, aber werde ich mir dann mal geben, dieses Buch auf jeden
0: Fall. Da haben wir irgendwas gemeinsam. <lacht> okay, jetzt äh, die letzte Frage, weiß ich gar nicht, ob ich die stellen kann oder sollte, ich meine, du hast eben erzählt, Online-Marketing ist bei euch nicht so weit her, ihr macht Netzwerk-Marketing, aber trotzdem vielleicht, also wir sind die Franchise-Rockstars, wir sind eine Online-Marketing-Agentur, welches Online-Marketing-Tool kannst du den anderen Rockstars in der Franchise-Szene empfehlen?
1: Ja, es ist immer die Frage äh, der, der, der Zielsetzung. Äh, will ich meine Dienstleistung vermarkten, äh, suche ich... Äh, genau, darum
0: geht eigentlich, um die Dienstleistung zu vermarkten. Ja,
1: also da kann ich im Prinzip nicht viel, äh, zumindest Positives, ähm, <lacht> steuern weil unser Vertriebskonzept definitiv eben anders aussieht. Über das Netzwerkmarketing gehen wir halt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich das miteinander vergleiche, das gilt aber jetzt nur für uns und unsere Dienstleistung. Das mag in anderen Bereichen sicherlich ganz anders aussehen. Wenn so eine Empfehlung äh, über ein Krankenhaus kommt, dann ist das eine ganz heiße Kiste. Da muss ich schon wirklich äh, einen schlechten Tag haben, um das dann eben auch nicht zum Auftrag zu machen. Weil wenn ein Krankenhaus jemand empfiehlt, ist das eine bomben, bombensichere Empfehlung. Alles, was übers Internet kommt, ist natürlich viel, viel Masse aus der man erstmal eine gewisse Klasse rausziehen muss. Und der Internetbesucher ist ja nicht nur auf einer Homepage, in einem Portal, der geht ja über die Dörfer. Das heißt also, das ist ein ganz anderes Verkaufen, wenn man eben einen gewissen Qualitätsansatz fahren möchte. In unserer Branche, glaube ich, liegt man mit unserem Ansatz deutlich besser. Von daher kann ich da jetzt gar nicht viel aus eigener Erfahrung zu beitragen.
0: Super, aber ich glaube auch, dass das ein Erfolgsgeheimnis von euch sein wird, weil ich meine, das sind warme Kontakte, das sind Empfehlungen und da sind die Leadkosten, ja, die gehen ja gegen Null. Ne? Also so ein Krankenhaus da, da muss man einfach nur gute Arbeit abliefern, gute Leistung bringen, dann wird man da automatisch empfohlen.
1: Genau, ja, richtig.
0: Super, Dirk, hast du uns einen guten Einblick gegeben in Senvitares? Sehr interessant, wirklich spannendes System und ich wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg mit.
1: Lars, danke schön. Vielen Dank.
0: Ja, und ich wünsche dir, lieber Dirk, natürlich noch und euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao.